0: Välkommen till EFS Missionstidning, budbäraren, nummer 2 2020. På framsidan ser vi en leende ung kvinna med rubriken Tro, hopp och träning. För my går livet med Gud och idrotten hand i hand. Övriga rubriker. Förföljda kristna. Konvertiten som blir teolog. Teologisk reflektion. Känslornas allvar Identitet Karl erik Salbergs kallelse fortsätter Innehåll Sida 4 Lötenkyrkan firade 50 år Hallå där, Evelina Rudin Sida 5 EFS släpper podcast Sida 7 Krönika av Kerstin Oderhem Citat. Det är inte vår, det är höst. Det är skördetid. Bara lyft blicken och se. Sida 8. Nyhet. Varannan ungkristen har blivit kränkt för sin tro. Sida 10. Följ med Kerstin Oderhems första resa till Indien. Sida 16. Förföljda kristna. Soleja står fast vid Jesus trots hot och misshandel. Sida 21. EFS-uppdrag. Sida 22. Möt My Nygren som ser sin träning som ett sätt att ära Gud. Sida 30. Karl-Erik Salberg brinner fortfarande för mission. Sida 36. Teologisk reflektion. Ta dina känslor på allvar. Sida 38. Påskens budskap. En shame walk. Sida 42: Missionsprofil: missionären Wendela Wigert. Sida 47: Kultur: Psalm 298. Sida 48: Kultur: Sjukhuspastorn Joachim Elsanders sista verk. Sida 50: Kultur: Jonas Engström tilldelas utbudstipendiet. Sida 53: Info: Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 60. EFS region sydöst Sverige. Sida 62. EFS region Norrbotten. Sida 65. Salt. Tillsammans bygger vi Guttrike. Krönika av Charlotta Nordström.
1: Sida 3. Ledare.
0: Tappa inte modet. Frukta inte, och var inte rädda, eller liknande uttryck, återkommer nästan 400 gånger i Bibeln. Det är mer än ett ord om dagen, och det säger verkligen något om vår himmelske Faders inställning till fenomenet fruktan. För ofta är det just själva fruktan i sig, och de beslut som tas utifrån den känslan, som är det verkligt destruktiva. Inte i första hand det verkliga eller inbillade hot som var grunden för upplevelsen av fruktan. Om de scenarion som experterna utmålar vid en allmän spridning av coronaviruset skulle bli i Sverige, att cirka 70 procent insjuknar, mindre än 15 behöver sjukhusvård och ett fåtal av ens några utanför riskgrupperna kommer att dö, finns det ingen anledning att gripas av panik. Men vi måste hålla i minnet att allt från 200 till 1000 personer dör av vanlig influensa i vårt land varje år så tillhör du någon av riskgrupperna, äldre, kroniskt sjuka, personer med nedsatt immunförsvar och så vidare. Då skulle du såklart vara extra försiktig. Den stora utmaningen ligger i vad själva frukten gör med oss människor, vårt samhälle och dess funktioner. Empatin avtar, börserna faller, hamstring ger upphov till varubrist och i förlängningen hotar en negativ spiral. Det är viktigt att vi som har uppdraget att förmedla evangeliet håller huvudet högt och fortsätter som vanligt med gudstjänster, diakonal omsorg och framförallt fortsätter förmedla hopp. Vi kan dock behöva se över våra rutiner kring nattvard, fika och hur vi hälsar på varandra. Det är också sunt att planera inför det värsta. Vem hör vi av oss till om vi blir sjuka och behöver hjälp? Vem ser till de ensamma och mest utsatta bland oss? Det kan vara vist att planera för att klara någon veckas isolering om alla i hushållet blir sjuka samtidigt och eller om det blir en tillfällig varubrist i butikerna. Var beredd på att ställa en matkasse utanför någons dörr eller att hjälpa någon att ta sig till sjukvården om transportmedlen blir begränsade. Tänk på det självklara och tvätta händerna ofta. Och glöm inte att knäppa dem i bön. Johan Eriksson, chefredaktör och ansvarig utgivare.
1: Sida 4 Kort
2: nytt.
0: Lötenkyrkan firade 50-årsjubileum. Erkebiskopen deltog i jubileumsmässa. Firandet pågick i en hel vecka och rundades av med jubileumsmässan den 1 mars. Kerstin Oderhem predikade och erkebiskop Antje Jackilén ledde mässan tillsammans med Erik Johansson. Det var fint att vi som samarbetskyrka fick visa på bredden som finns med både erkebiskopen och Kerstin på besök. Arkebiskopen uppmanade oss att fortsätta stå på modets sida, precis som EFS gjort så ofta tidigare, säger Kristoffer Abrahamsson, präst sedan drygt ett år i Lötenkyrkan i Uppsala. Under jubileumsveckan fick vi både titta tillbaka och samtidigt rikta blicken framåt. Jag hoppas att Lötenkyrkan ska få förbli en öppen kyrka, ditt folk får komma som de är och dela vår gemensamma längtan om en fördjupad relation till Jesus. Hallå där, Evelina Rudin, en av deltagarna på EFS Västerbotten Sportlovsläger i Hemavan. Varför valde du att åka på detta läger? EFS olika läger är väldigt roliga och detta blir ju bara bättre av att det är i fjällen. När anmälan öppnar brukar detta läger bli fullt på en minut. Varför tror du att det är så populärt? Fjällen, gemenskapen och att lägret grundar sig i Gud förbättrar allt det andra. Jag vill tipsa alla som kan att åka nästa år. Budbäraren gratulerar biskop emeritus Martin Lönnebo som fyllt 90 år den 27 februari. 2020 firar vi både honom och hans skapelse Frälsarkransen som berört och hjälpt människor i livet och i sin gudstro under 25 års tid. Vi kan inte förstå det stora mysteriet. Och glad är jag för det, säger biskop Martin Lönnebo. Ny podcast om rikedomen i kyrkans traditioner. Reformera podden vill förvalta, förnya och förena. I Reformera podden släpper EFS-inspiratören Magnus Persson och EFS-kommunikationschef Johan Eriksson inlyssnaren i ett samtal som redan pågått flera år under många bilfärder, sena kvällar och alltför långa telefonsamtal. Med hjälp av sina erfarenheter och nyfikenhet på olika kristna traditioner fortsätter du om det engagerade samtalet. De tänker högt och presenterar inte sällan ofärdiga tankar som tar sig an aktuella ämnen som berör kyrka, tro och teologi. Det är med skräckblandad förtjusning vi gör detta. Vi har väldigt lite manus, vilket skapar en live-känsla som är lite läskig. Samtalen kan egentligen ta vilken riktning som helst, vilket förhoppningsvis är spännande för lyssnaren, säger Magnus Persson och fortsätter... Vår visionära och kanske ibland lite naiva infallsvinkel är att försöka förvalta, förnya och förena rikedomen från kyrkans olika traditioner. Vi hoppas tilltala både de som brottas med kyrkan och de
2: som
1: brinner för kyrkan.
0: Sida 7. Krönika. Tänk om vi står i en andlig vår i Sverige som vi bara behöver upptäcka, funderar Kerstin Oderhem. Hoppets tid är nu. Det är lördag eftermiddag. Jag har tagit på mig prästskjortan och ska till Hammarbykyrkan för att predika. Väl fram i Stockholm tänker jag att det inte vore så dumt att äta något. Jag slår mig ner på ett omysigt ställe i en galleria och har precis fått in min mat när jag ser två män i 25-årsåldern stå och titta på mig. Jag vänder blicken åt ett annat håll och hoppas att de ska ge sig iväg. Men plötsligt går allt fort. Den ena av männen kommer hastigt fram. Han säger, ursäkta att jag stör, men vad ska jag göra för att bli frälst? Jag sitter där med munnen full av mat och tänker tusen tankar. Va? Nej, du stör inte, säger jag och jag ler som solen. Vi fick några korta minuters samtal. De hade en bokad tid med några vänner som var på ingående och jag behövde egentligen ge mig iväg för att hinna till kyrkan. Jag lämnar resten av maten, rusar till tunnelbanan och i ren glädjeyra hoppar jag på fel tåg. I dessa orostider, när världsekonomin påverkas av ett virus, när svenskar bunkrar mat och skolor funderar på att stänga, finns det andra som har stora frågor, evighetsfrågor, som Vad ska jag göra för att bli frälst? Frågan har snurrat runt i världen i 2000 år. Var finns meningen med livet? Var finns befrielse från synden? Paulus och Silas har i apostlärningarna 16 suttit i fängelse när de får samma fråga av fångvaktaren. Paulus svarar, tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Jag har aldrig tidigare varit med om att någon rusat fram så där, som i gallerian. Jag vet inte om det var en engångshändelse som aldrig kommer att upprepa sig. Men jag ber Herren om att få vara med om det igen, och inte en gång utan många gånger. När jag ser mig omkring och blickar ut över Sverige hör jag att det är många människor som söker Jesus. Jag frågar i våra kyrkor efter berättelser och ju fler gånger jag frågar desto mer får jag höra. Det är fantastiska berättelser om sådant som händer nu. Det finns inga standardmallar men jag hör om församlingar som söker upp människor på stan i bulgarilla, Pankockskyrka, torgmöten och i förbönstolar. Ibland kommer människor in till kyrkans gudstjänster, musikarrangemang och kurser, och ibland har människor på helt egen hand funnit Jesus. Jag hör också om föräldrar som bett för sina barn och barnbarn i åratal och nu kommer de till tro. Det är mars, det är vår, det är hoppets tid. Tänk om vi står i en andlig vår i Sverige, som vi bara behöver upptäcka. Eller, om Jesus stod framför dig, skulle han se på dig med en varm och glad blick och säga Det är inte vår, det är höst. Det är skördetid. Bara lyft blicken och se. Kerstin Oderhem,
1: missionsföreståndare Efes. Sida 8. Nyhet
0: Varannan ungdom kränkt för sin tro. Sveriges kristna råd, SKR, har nyligen gått ut med rapporten Unga troende i samhället som visar att varannan ung kristen upplever sig kränkt på grund av sin tro i Sverige. Text Lovisa Fundell, bild SKR. En fjärdedel har upplevt kränkningar från sina lärare och värst verkade vara på naturkunskaps- och religionslektionerna. Budbäraren har träffat Amanda Vadjan biträdande generalsekreterare på Salt, för att höra hennes syn på rapporten. Jag blir inte alls förvånad när jag läser detta. Blir man överraskad över resultatet har man nog haft huvudet nedstoppat i sanden ett tag, säger hon. Amanda möter i sitt arbete många unga som vittnar om trakasserier och kränkningar på grund av sin kristna tro. På ett ledarläger för ungdomar bad Amanda deltagarna att skriva ner vilka reaktioner de mött när de berättat att de var kristna. Några av svaren som kom in var snudd på för grova för att läsa upp i gruppen. Att som tonåring få höra att man är en idiot, homofob, vetenskapsfientlig och korkad för att man tror på Gud är hårresande, säger hon. Amanda själv blev kristen som tonåring och visste inte hur hon skulle bli bemött för sin nyfunna tro. På en naturkunskapslektion sa hennes lärare att hon skulle bevisa att alla kristna är emot vetenskap och satte på en film. Filmen gick ut på att en reporter frågade kristna om de trodde på dinosaurier och alla svarade entydigt nej. Det var enligt läraren beviset för att alla kristna var världsfrånvända och oförmögna att tro på kunskap. Jag var ju nykristen och blev satt i en väldigt konstig situation. Jag hade aldrig upplevt att vuxna betedde sig så dåligt och jag vågade inte riktigt komma ut som kristen på högstadiet. På gymnasiet blev jag mer frimodig och kunde stå upp för min tro, mycket för att jag hade rustat till ungdomsgruppen. Att alla unga ska vara starka nog för att stå upp för sin tro mot både klasskamrater och lärare är inte självklart, enligt Amanda. Hon betonar att det först och främst inte är den unga individens ansvar, utan att vuxna måste kliva in och stå upp för barns och ungdomars rätt till tro hon trycker också på kyrkans ansvar i situationen och vill uppmuntra ungdomsgrupper att våga prata om vad ungdomar får möta i skolan och hos vänner. Kyrkan har ett uppdrag att rusta oss för att leva i vardagen. Där kommer apologetik in bland annat. Hur bra är vi på att förbereda våra unga i att svara på frågor som exempelvis rör kristen tro och vetenskap? frågar hon retoriskt. I år blev barnkonventionen lag i Sverige. Där står det på flertalet ställen att staten ska säkerställa barnets rätt till andlig utveckling och religionsfrihet. I läroplanen står det också inskrivet att barn ska utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras värderingar. Det är otroligt bra timing att barnkonventionen blev lag när den här rapporten kom ut. Det är hela samhällets ansvar att se till att dessa kränkningar upphör. Unga troende i samhället. Rapporten har gjorts av Sveriges Kristna Råd i samarbete med kristna ungdomsorganisationer. 393 unga har svarat på frågor om kränkningar på grund av sin tro. 49% av de tillfrågade har upplevt kränkningar. 12% vet inte och 39% svarade nej. Citat ur rapporten. Jag blev kallad dum fick kommentarer som trodde på tomten också. Hånades med vulgära skämt om min tro och blev utfryst av vissa grupper. Värst var min lärare i geografi som inte bara uppmuntrade utan sa det värsta. Jag lyfte det flera gånger men fick inget stöd av någon i skolan. Uppehåll inte kön, ortodox, storstad, 18 till 20
2: år. Sida 10 globalt
0: EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem är nyligen hemkommen från sin första resa till Indien. Tillsammans med Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare, besökte hon ett flertal platser, församlingar och hem med kopplingar till EFS. Förbudbäraren berättar hon om sina intryck. Att få komma till Indien var något alldeles speciellt. Jag slog särskilt av den mänskliga värmen, omsorgen och den fantastiska gästfriheten, säger hon. Första bilden är på Kerstin vid en marknad. Sedan ser vi en bild på en grupp människor som sitter och ber. Med texten Kerstin hann med att besöka 15 olika hem på sju dagar. Här tillsammans med pensionerade sjuksköterskor i Padhär som bildade en bönegrupp. Det var fantastiskt att be med dem. Efter pensionen drog de igång ett arbete att be för byn. De ber regelbundet, flera timmar åt gången, ett par dagar i veckan, säger Kerstin. Sedan har vi en bild på ett stort antal människor i en kyrkbyggnad, med händerna lyfta mot taket. Med texten, Kerstin och Erik fick också äran att vara med och inviga den efterlängtade kyrkan i Suktava. En mycket häftig upplevelse. Runt 2000 människor kom från byarna runt omkring, och de som inte rymdes i kyrkan satt utanför under tältak. Den festliga gudstjänsten pågick i flera timmar, säger Kerstin. Sedan ser vi en bild på tre stycken kvinnor som sitter vid en liten grillplats och gör bröd på en murika. Med texten Invigningen av kyrkan i soktava avslutades med lunch för alla tusentals besökare. De tappra matlagarna hade börjat förbereda klockan fem på morgonen. Sedan en bild på en sjukhussal med texten Besöket i Indien innehöll också en rundvandring på Padhar sjukhus. Jag slogs av den underliggande passionen, livet med Jesus, som ligger till grund för att detta sjukhus finns. De börjar varje morgon med gemensam morgonbön, mitt i det centrala väntrummet. Och det präglar såklart hela verksamheten. När sången började blev patienterna nyfikna och kom för att lyssna. Vilken missionstation. Sedan ser vi en bild på Erik och ett antal andra män samlade vid en gravplats med texten i Betul, vid de tidigare EFS-missionärernas gravar, tog Erik Johansson upp salmen Härlig i jorden. Tänk om dessa missionärer, som la ner sina liv på den platsen, fick se vad Gud gjort och hur kyrkan har växt. I den salmen sjunger vi Släkten följa släktens gång. Och då blev jag så rörd och grät så jag inte längre kunde sjunga, säger Kerstin. Slutligen ser vi en bild på en grupp glada människor som står och sjunger lovsång. Med texten, under resan besökte Erik och Kerstin även flera nyplanterade församlingar på landsbygden. Även om kulturen är så olika längtar vi efter precis samma saker. Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Det är helt fantastiskt att få se vad Gud gör i sin världsvida kyrka. Efes i Indien. 1877. EFS fyra första indienmissionärer anländer till Chindwara, nuvarande Madhya Pradesh i centrala Indien. 1880. Brahminpojken Nandgishor blir första indier som döps och får namnet Ruben. 1888. Beslut tas att man ska arbeta bland både hinduer och gonder. Inte heller kasttillhörighet får styra arbetet. 1899. Den andra svåra svältkatastrofen på bara några år. Flera barnhem byggs som räddar många liv. 1923. Den lutherska kyrkan i centrala Indien bildas. Ruben Israelsson blir den första biskopen. 1970. Padhar nya sjukhus byggs. Nu med 140 bäddar mot tidigare 20. 1988. Lisbet nogander, den sista av EFS missionärer i landet. 1910 var 57 missionärer i tjänst. 2015. Fyra kvinnor vigs till präster i Chindwara kyrka. Biskop Emanuel Pancho var glad över att efter många års samtal nu ser resultat. Läs även den spännande berättelsen om Vendela Wigert, en av de första indien missionärerna. På sidan 42.
2: Sida 16. Förföljda kristna.
0: Bönen förvandlade Soleshas liv. Solesja har utsatts för hot, hat och grov misshandel ända sedan hon mötte Jesus i ett av de länderna i världen där kristna förföljs mest. Textobild Dagma Witt al Idag är Solesha, 29 år, en av de första kvinnliga teologstudenterna från hennes hemland. Budbäraren satte sig ner med henne för att tala om identitetskamp, ojämlikhet inom religion och om att stå upp för sin tro med livet som insats. Förföljelsen av världens kristna ökade år 2019 för 14 året i rad. Källa missionsorganisationen Open Doors. Solesha är ett av förföljelsens många offer. En av de största riskerna jag har tagit för tron är att smuggla in kristna böcker i omslagspapper till mitt hemland, säger Solesha, som tvingades lämna sitt land för att kunna utöva sin kristna tro i frihet. Hon är född och uppvuxen i ett land som styrs av lagar och där det är livsfarligt att vara bekännande kristen. När hon beskriver sitt ungdomliga jag använder hon ord som icke-religiös, det svarta fåret i familjen och rebellisk. I tonåren, och långt innan hon mötte Jesus, vägrade hon be fem gånger om dagen. Ett tydligt tecken på att man hade lämnat tron enligt hemlandets dominerande religion. Som ett resultat av hennes vägran blev hon bortstött av sin mamma, men fick snart flytta hem igen då det är skamfyllt för en familj att driva ut en flicka. I 15 femtonårsåldern förlorade hon sin äldre syster, vilket förändrade hennes världssyn. Hon saknade någon som kunde trösta henne. Detta tillsammans med vad Solesha upplevde som ett orättvist kvinnoperspektiv fick han att ifrågasätta den av föräldrarna ärvlad tron. Hon förstod inte särskiljningen mellan män och kvinnor eller varför hennes mamma, som egentligen var smartast bland sina syskon ansågs vara den minst intellektuella. Som ung flicka drömde jag om att bli en ledargestalt inom tron. Men min mamma blev upprörd av bara tanken. Enligt min tidigare tro är det uteslutet för tjejer att bli religiösa samhällsledare. Idag studerar jag teologi och ska bli en kristenledare ändå, säger hon stolt. Soleshas resa började när hon fick kontakt med en kristen landsman på Facebook. Han berättade om sin relation med Jesus, om treenigheten och om bön. En natt uppmuntrade han mig att stänga igen min sovrumstör och be till Jesus. Jag hade aldrig bett tidigare, så han fick leda mig och sa att jag skulle börja med fader vår. En stark Guds närvaro kom in i sovrummet och Solesha återberättar att hon förvandlades till en annan person. Hon var övertygad om att Jesus hade flyttat in i hennes hjärta och dagen därpå ringde hon sin vän för att i jubel bekänna att kristendomens Gud levde. Innan det här mötet trodde jag att Gud bara var för killar. Nu visste jag att han älskade flickor, mig också. Vännen var transparent och varnade för riskerna som den nya relationen med Jesus innebar. Men Solesia lät sig inte skrämmas. Hon laddade ner Bibeln som app i sin mobiltelefon och kände till en början hur Guds ord förstärkte hennes tro på Jesus. Jag hade ingen aning om skriftens kulturella kontext eller historien bakom bibelböckerna. Så när jag läste om slavarna i Gamla testamentet och specifikt 5 Mosebok 5 och 11 Du ska icke missbruka Herrens din Guds namn till Herren ska icke låta den bliva ostraffad som missbrukar hans namn Blev jag livrädd och upprörd. Värserna påminner henne om hemlandets dominerande religion och dess heliga skrifter som hon hade tagit avstånd från. En inre konflikt uppstod och hon slog igen Bibeln, men visste samtidigt att Jesus fanns på riktigt. När hennes faster skulle vårdas i ett av grannländerna reste hon med och där träffade Solesha en kristen kvinna som hon fick kontakt med via bekanta i hemlandet. Hon gav henne den kristna boken Al-Kitab som kan översättas till boken på arabiska. Det var också genom denna vän som möjligheten att studera teologi introducerades. Det var då jag smugglade in kristna böcker till mitt hemland. Min faster som jag bodde hos hittade böckerna och förhörde mig. Jag var livrädd men skyllde på att jag var en fri själ som behövde veta allt om alla religioner. Fastens dramatiska reaktion var däremot ingenting i jämförelse med hennes icke-kristna kusins. Solesha tog en in paus innan hon fortsatte berätta. Han läste ett meddelande som en av mina kristna europeiska vänner hade skickat till mig och förstod att jag hade påbörjat en relation med Jesus. Jag hade inget att säga till mitt försvar, så han misshandlade mig. Trots att Solesha inte har berättat att hon är kristen för familjen som bor kvar i hemlandet är hon övertygad om att de vet om det. Än idag måste hon bära slöja framför sin släkt. Det har också varit det svåraste, menade hon. Att dölja den man är och att kompromissa för att rätta sig efter religiösa lagar och normer som man själv inte tror på. Innan hon flyttade från hemlandet hade hon gemenskap med andra kristna som tvingas dölja sin tro, men även det var att leka med elden. Vi träffades en gång i veckan för att be, men jag saknade utrymme för att mogna i min tro. Det är svårt att växa när man tvingas dölja sin identitet. En ny trend som Open Doors nämner i årets World Watch-list är risken att bli förföljd även digitalt. Organisationen nämner Kina och Indien som exempel där styret bland annat försvårar spridningen av den kristna tron samt vardagslivet för bekännande kristna. Vad som sker över internet, vilket är en naturlig mötesplats och ett mindre riskfyllt kommunikationsmedel för hemliga kristna husförsamlingar, blir allt mer kontrollerat. Det är så pass illa att det är en risk att ha vänner online utanför den dominerande religionen, och kristen lära och utbildning kommer inte på fråga. Inför framtiden drömmer Solesha om en diakontjänst där hon nyttjar sin teologiutbildning för att hjälpa kvinnor och barn. Utmaningen idag är att män och kvinnor träffas var för sig. Dels för att kulturen inte tillåter annat, dels för att inte väcka misstankar. Att träffas i grupp är nästan till omöjligt. Jag vill lärjunga träna kvinnor i mitt hemland. De behöver kvinnliga och kristna representanter som har gått före. Soleja heter egentligen något annat. Sida 21. Vårt uppdrag. EFS brinner för att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus. Här ger vi en bild av hur det kan se ut i praktiken leva mission genom tro, ord och handling. EFS vill stödja människors personliga tro och arbeta för att så många som möjligt ska få del av försoningens budskap och dopets och nattvardens synliga evangelium. Detta genom att skapa personligt engagemang för mission, såväl lokalt som globalt. Vi behöver också förkunnelse, vittnande och diakoni. Internationellt vill vi verka för fred och gå vidare med evangeliet till folkgrupper som inte ännu har hört eller tagit emot dess budskap. Växa i lärjungaskap genom undervisning, träning och verktyg. Vi vill inspirera till bibelbruk och andliga samtal, samt betona hela Guds folkets roll som bärare av kyrkans uppdrag. Detta genom att satsa vidare på bibelskolor, utveckling av ledare och att utrusta Guds folk för uppdraget. Vi vill också undervisa om förvaltarskap och givande. Vi uppmuntrar till trosfördjupande erfarenhetsutbyten för att stärka den enskildes inre liv och efterföljelse. Forma kristna gemenskaper genom att plantera, utveckla och utrusta. Vi vill erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta. Vi vill också forma nya gudstjänstfirande gemenskaper och utveckla redskap och strategier för detta. Vi behöver också anpassa oss till nya generationers behov. Sida 22. Tema Identitet. My vill ära Gud med sin idrott. För Mynnygren har träning och tro alltid rymts i samma liv. Nu är hon på väg tillbaka efter nästan två år av skadebekymmer. En tid som varit tuff men som samtidigt gett många nya perspektiv. Text Jakob Arvidsson, bild Jonathan Knutes. Ända sedan Mynnygren var liten har hon älskat att idrotta. Men det var först på gymnasiet som hennes satsning på fridrott började. Jag har alltid haft lätt för att springa, men det var mycket annat som kom emellan. Det krävdes att min idrottslärare peppade mig att vara med i skol SM i fridrott. Jag tog brons på 800 meter och efter det tog det hela fart, säger hon. Fram tills för två år sedan gick hennes idrottssatsning framåt. Hon utvecklades hela tiden, satte personbästa nästan varje lopp och hade inga som helst problem att pressa sin kropp till max. Jag tränade på väldigt hårt, precis enligt min tränares filosofi och lyssnar lyssnade inte så bra på kroppens signaler. Det är en svår balansgång för det ska ju faktiskt göra ont ibland som idrottare och det krävs även mycket pannben för att lyckas. Men med faset i hand pressade jag på för hårt under för lång tid. Till slut kom nämligen dagen när det helt enkelt inte gick att träna längre. Kroppen sa ifrån på allvar och hennes sjukgymnast beordrade träningsförbud. Jag hade ont när jag gick i trappor och kunde inte gå snabbt eller ens göra sitt abs. Jag blev väldigt begränsad och det var fruktansvärt tråkigt, tomt och frustrerande. De svåra skadebekymren i lårets baksida tvingade också My till att reflektera över sin självbild. För många i sin närhet var hon nämligen fridrottaren My, och nu togs det plötsligt ifrån henne över en natt. Att bara vara en skadad idrottare är ett misslyckande, så min identitet utmanades rejält. Jag minns att jag tänkte, vem är jag nu då? Och jag insåg så småningom att det inte kan vara fridrotten och eventuella framgångar där som avgör mitt värde som människa. Parallellt med idrotten har hon sedan barnsben funnits med i kyrkan och hennes tro på Gud kommer att spela en avgörande roll när prövningarna var som värst. Gud fann såklart med innan skadan också och jag bad mycket då med men nu vet jag att min främsta identitet inte är idrottare utan att jag är Guds barn. Träningen kan vara ett medel men Gud är målet. Den dag som budbäraren träffar mig är dagen fullt planerad från morgon till kväll med flera olika åtaganden. Hennes båda världar, idrotten och kyrkan, finns ständigt närvarande och det är inte alltid helt enkelt att få ihop livspusslet. Stundtals har det varit splittrande, mestadels inom bords. Under gymnasietiden var det nästan som att man tog på sig olika masker eftersom det är så olika jargonger, olika umgängeskretsar och olika attityder. Det skiljer sig mycket vad som premieras och upphöjs. Även om skadan har gett henne många nya perspektiv så får hon fortsatt, i princip dagligen, påminna sig om hur lätt det är att fastna i fällan att bygga sitt liv, sitt värde och sin identitet kring idrottsliga prestationer. Det är en ständig balansgång eftersom mycket träning också kräver mycket planering och anpassning. Jag vill fortsätta satsa hårt, men alltid tillsammans med Gud. Och jag vill inte låta ett enskilt sammanhang få forma mig helt och hållet. Gud är intresserad av att vara med i hela mitt liv inte bara idrotten. Hennes idrottsgren är särskilt i riskzonen för att bli osund med tanke på att det är en så kallad viktbärande idrott. Gränsen är ofta hårfin mellan kortsiktig prestation, gå ner i vikt, och långsiktig hälsa, äta rätt. Ätstörningar och ohälsa är tyvärr vanligt förekommande i hennes omgivning. Det händer att medel- och långdistanslöpare blir avstängda eller inte kan träna på grund av ätstörningar. Jag har fått se hur osunt och illa det kan bli. Många har en väldigt skev syn på sin egen kropp och det finns de som fått höra att de behöver gå ner i vikt trots att de redan är pinsmala, vilket är fruktansvärt, säger mi och fortsätter. Kläderna vi tränar och tävlar i spelar uppenbarligen en roll i detta också. De ska ju vara så lätta som möjligt att röra sig i och visar ofta mycket hud. Jag tror också att sociala medier och innehållet som läggs upp där ofta har en negativ inverkan. Det är jättelätt att jämföra sig med andra och dra dras med i kroppshetsen, vare sig man vill eller inte. I vissa situationer är detta något som kan märkas extra tydligt. På träningsläger, när man bor ihop och äter varje måltid tillsammans, kan detta göra sig påmint. Jag tycker att det är viktigt att klubbarna utbildar aktiva i kost och hur de bör äta för att få i sig nog. Det är även viktigt att tränare är medvetna om problematiken och hur de pratar om kropp och vikt. De senaste fem åren har hon jobbat för den ideella ungdomsorganisationen KRIK, Kristen Idrottskontakt. se mer info i Faktaruta, i olika roller. Just nu är hon ansvarig för deras arbete med integration. Att få förena idrottens glädje med kyrkans glädje och använda idrotten som en brygga till tro är något som vi verkligen brinner för. För mig är det uppenbart att idrottsvärlden behöver mer av Jesus. Idrotten är också en bra plats för mission. För mig personligen dyker det ibland upp tillfällen att dela min tro eftersom jag ofta är klädd i krigkläder eller har ett kors runt halsen. Just att prata om min tro med andra har verkligen stärkt min egna tro. Det är som att jag påminns om vad Gud betyder för mig när jag berättar om det för andra. En typisk krigssamling består av en fysisk aktivitet, till exempel olika bollsporter, med en paus för andakt i mitten av träningspasset. Detta för att visa på att Jesus står i centrum för verksamheten. Vi vill skapa trygga, positiva och inkluderande miljöer präglade av idrottsglädje, trosglädje och livsglädje. Jag blir extra glad när ungdomar som tidigare avskytt idrott, till exempel i skolan, trivs och har roligt på våra samlingar. På sikt vill vi finnas i varje stad och vara ett verktyg som kyrko kan använda för att nå ungdomar med, både de som redan finns i verksamheten och de som annars inte hittar till kyrkan. Det ska vara lätt och naturligt att bjuda med någon ny som inte haft kontakt med kyrkan tidigare, säger hon. Utöver engagemanget i krig finns My Nygren även med som aktiv medlem i Lötenkyrkan Uppsala. Hon lyfter särskilt fram sin hemgrupp och bibelstudiegruppen i kyrkan som viktiga pusselbitar under hennes senaste år som varit präglade av både hopp och förtvivlan. På senaste tiden har vi pratat mycket om avgudar och vilken plats vi ger Gud i våra liv. Som idrottare är det lätt att Gud blir bortprioriterad mellan all planering och alla träningspass. I den frågan har min hemgrupp varit till stor hjälp. Det är fint att få dela livet med varandra och vara en grupp som stöttar varandra och bär varandra. Vi har vågat visa oss svaga och kunnat följa upp bönaämnen och våra olika utmaningar. Efter närmare två års rehab och frånvaro på grund av skador har my glädjande nog fått börja trappa upp träningen igen. Mitt i glädjen finns också en frustration över att ha långt kvar till toppformen. Men hon hoppas kunna tävla igen lagom till sommaren. Jag tror inte att Gud har tyckt om att jag har varit skalad, men han har använt det faktumet och varit trofast. Med fasit i handen är jag väldigt tacksam för de insikter jag har fått, säger hon, och fortsätter. Vägen tillbaka har varit tuff och lång, men nu känns det fantastiskt att få träna igen. För mig är det som en lovsång till Gud och en gåva från honom att få springa. Gud med mig hela tiden, i intervaller när jag inte orkar mer, inför träningar och när jag tänker på vilka jag skulle vilja vinna mot i framtiden, säger hon med ett Ålder, 23 år. Familj. Mamma, pappa, två stora systrar, en storebror och pojkvän. Bor, Uppsala. Arbete. Projektledare för integrationsarbetet Mötesplatskrig. Läser teologi på Johanna Lunds teologiska högskola på halvtid. Brinner för kyrkan, jobbet och träning. Drömmer om att vara skadefri, väckelse och rättvisa. KRIK. KRIK, kristen idrottskontakt, är en ideell organisation med 150 lokala avdelningar i Sverige som vill förena glädjen i idrotten med glädjen i den kristna tron. Genom aktiviteter på kristen grund vill krig skapa sammanhang där barn och unga kan växa i tron på Jesus. Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande. 1 Timotius 4,8 Mys tre tips för hälsosam träning 1. Se träningen som ett sätt att ära Gud. Träna gärna ofta och mycket, men låt inte ta Guds plats. Träning är viktigt, men Gud är viktigare. 2. Helga, vid och dagen. Återhämtning är viktigt. 3. Fyll på med näring. Bra mat och andlig föda.
1: Sida 30. Tema Identitet. Den ständige
0: missionären. Prästen Carl-Erik Salberg har gjort avtryck i många hjärtan. Inte minst genom 20 års arbete i Sankt Klara kyrka, Stockholm. Själv blickar han mest framåt. Vid 74 års ålder gläds han nu åt möjligheten att hjälpa barn och fattiga i Tanzania. Text Miriam Arbeck, bild Magnus Aronsson. Karl erik Salberg vet hur det känns att befinna sig långt ner på den sociala stegen. Som tolvåring bodde han en tid med sin mamma och bror i två rum i änden på en laggord. Mamman bar hela försörjningsbördan och det var tufft. Nu sitter Karl erik i ett vackert hus med berget Kilimanjaro som imponerande fond. Han kan tacka Gud, inte bara för egen mat på bordet, utan för att han här i Tanzania kan bidra till mat och husrum till ytterligare nästan 200 personer varje dag. Han känner sig rik, den fattige tonårspojken från Svensdavik i Jämtland. Ibland tänker jag att det var bra att gå igenom den här uppväxten. Man blev inte bortskämd, säger Salberg och fortsätter. Jag har tänkt på hur människor som lever i överflöd ibland verkar tomma och deprimerade. Här i Tanzania tror jag knappt jag mött någon som är håglös på det sättet. Huvudparten av det hjälparbete han nu driver tillsammans med hustrun Overa sker genom organisationen Mokicho. Mount Kilimanjaro Children Care Organisation. I dagsläget består det av 26 familjehem där 130 barn som tidigare varit övergivna får mat, trygghet och framtidstro. Föräldrar som bryr sig. En säng att sova i. Fördelen med familjehem är att när barnen blivit lite äldre så finns det ett hem att återvända till. På ett vanligt barnhem kommer hela tiden nya barn så din sängplats finns inte kvar. Barnen där blir föräldralösa en andra gång i livet. Men andra hjälpbehov gör sig också ständigt påminna. Behoven knackar i bokstavlig bemärkelse på dörren varje dag hos karl och Overa. Därför har de startat missionsfonden och via den får människor hjälp att betala kostnader för sjukvård, operationer och skolavgifter. En del får små bidrag till nyföretagande. Att säga nej är svårt. Vi skriver upp alla så det blir ett kösystem. Sedan förklarar vi att det kan ta tid innan de får hjälp. Vi ber alltid om ett brev från prästen eller byordföranden som intyg på att det personen säger är sant. Alla beskriver sin nöd och vi har också gått på en del nitar. Men man får se upp så man inte blir hårdhjärtad och tror att alla försöker lura en. Ett viktigt projekt är att bygga enkla bostäder. De flesta av de 24 småhusen som hittills byggts har gett tak över huvudet för fattiga enkor. När jag ändå är borta står husen kvar. Det är att göra avtryck i världen, säger carl -Erik. Ja, hur vill han bli ihågkommen? Och hur minns han själv sitt liv? Memoarerna är påbörjade, men med tanke på den fulltecknade kalendern och alla visioner för framtiden så lär det dröja innan det är aktuellt att ge ut dem. I den nyutkomna boken Välsignelser i mitt liv, Sämnos förlag 2019 finns dock många glimtar ur livsresan. I förordet konstaterar Salberg att han tidigare varit van att kallas ung. En tid var han näst yngsta präst i Sverige och han var på sin tid en av de yngre kyrkohedarna. Nu kallas han Mze i Tanzania, vilket betyder gamling i en hedrande betydelse. Vissa av hans tidigare elever från bibelskolan i Makomira på 1980-talet, då han var missionär i Tanzania, börjar nu att gå i pension. Ett par av dem blev med tiden biskopar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania. Till exempel nuvarande ärkebiskop Fredrik Schuh, ledare för kyrkan med 7 miljoner medlemmar. Han hälsar mig Chikamo som den underordnade gör, ungefär som ett barn skulle säga till en äldre. Han gör det med glimten i ögat, men vi tycker båda att det är lite roligt att han hälsar mig så, säger Carl-Erik och skrattar gott. Carl-Erik är 74 år, men inte intresserad av att sätta sig på åskåda plats. Vid sin senaste födelsedag slogs han dock av tanken att det inte är alla förunnat att uppnå den åldern. För första gången kände jag tacksamhet över min ålder. Förut har jag tänkt att det är väl ingen roligt att bli äldre, men nu har det börjat kännas nästan som en gåva. Tänk att jag nådde den här åldern. Jag fick uppleva det här året också. I takt med att han har blivit äldre har Karl-Erik blivit mer seriös när det gäller att människor ska få upptäcka den kristna tron. Jag vill inte dö som en tyst kristen som inte delade med mig av min tro, som ju betytt allt i mitt liv. Jag är ingen bra evangelist, men jag försöker i alla fall. Jag vittnar ofta för de fattiga om att jag själv varit fattig, men att mycket vände när jag blev kristen och att jag håller att lita på Gud. Någon skulle kanske kalla det framgångsteologi, men hellre det en motgångsteologi. Karl-Erik blev pensionär 2012 och mest konkret innebar det avslutning på tjänsten som direktör i Sankta Klara kyrka. Prästkragen finns dock kvar, liksom kallelsen. Friheten gav möjlighet att återvända till Tanzania, hem till hustrun Overas barndomstrakter. Den gångna sommaren firade Karl erik och Overa 30 år som gifta. Hon flyttade med honom till Sverige i slutet av 1980-talet, tjänstgjorde som präst och trivdes bra. Tankarna på ett liv i Tanzania tog egentligen fart när Overa 2005 fick en tomt av sin far. Under årens lopp har de hunnit att bygga ett par hus där, ett hem som de beslutar att flytta till efter pensionen. Men det är inte frågan om något stillasittande. Förutom familjehemsverksamheten och andra hjälpinsatser undervisar både carl -Erik och Overa på Bibelskolan i Muika. carl -Erik undervisar i allmän och afrikansk kyrkohistoria och det är ingen överdrift när carl -Erik säger att han älskar kyrkohistoria. Kyrkohistoria handlar om människor och Guds handlande med människor. Tänk att kyrkan efter alla förföljelser, efter allt som den gått igenom, eller själv varit orsak till, ändå har bestått. Helt nyligen har han kommit ut med en bok om just kyrkohistoria. Dag för dag, ett kyrkohistoriskt kalendarium, Sämnos förlag, med en händelse för varje dag från hela världens och alla tiders kyrkohistoria. Knappt hade den lämnats till tryck, förrän Karl-Erik var igång med nästa manus. Han ger ut böcker både i Sverige och i Tanzania. Just nu jobbar han på ett utkast till en bok som ska komma i vår. En teologisk bok på svenska med arbetsnamnet De tre nycklarna. När han inte skriver böcker är det informationsbrev från Mokiccio som gäller. Eller så skriver han kanske på en debattartikel. I ett antal debattartiklar har karl talat om de dystra prognoserna för Svenska kyrkan med sjunkande medlemsantal, förrättningssiffror, församlingar och gudstjänstbesök. Trots att han har flyttat så släpper inte engagemanget. Kärleken har inte mattats. Jag älskar Svenska kyrkan. Den är ju mitt liv. För ett par år sedan startade han nätverket Vägen. Vid den första samlingen var de tolv personer som möttes i Göteborg. Nu har Vägen drygt 400 medlemmar. Vårt mål är att kyrkan ska vända och tända. Faktiskt så se såna sådana tecken. Jag tycker att den håller på att vända från en inriktning som sagt ja till allt i samhället. Jag har myntat begreppet reträttteologi för att åter på klassisk kristen grund vara stolt över att vara kyrka. Initiativet Vägen vill vara ett positivt hejarop till alla goda krafter inom svenska kyrkan. Det är inte säkert att jag ska vara personen som Gud vill använda,
1: jag sitter ju här. Men jag sådde ett frö. Carl-Erik Salberg. Ålder, 74 år.
2: Familj,
0: hustrun Overa, fyra barn och tre barnbarn. Bor i byn Marango, Tanzania. Arbetar, är pensionär men undervisar på bibelskola. Driver organisationen Mokicho och missionsfonden som hjälper utsatta. Böcker har skrivit cirka 30 böcker på svenska och swahili och översatta till ett tiotal språk. Aktuell med den nya boken Dag för dag ett kyrkohistoriskt kalendarium, Semnos förlag. Boken Tre nycklar kommer också senare
1: i vår. Motto. Att vara beroende av Gud. Sida 36. Teologisk reflektion. Att ta sina känslor på allvar.
0: Relationen till Gud förutsätter ett jag och ett du. Om jag vill mogna i min relation till Gud måste jag också ta mig själv och då även mina känslor på allvar. Genom att lyssna till dem kan vi ta ansvar för vårt liv. Text Kristoffer Abrahamsson. Illustration min Kruse Genom kristenhetens historia har förhållningssättet till känslor varit kluvet. Å ena sidan har det alltid funnits de som i Guds namn försökt förneka sina känslor. Känslorna har sett som en störning, något vi måste befria oss från för att nå en renare andlighet. Verkligheten kommer dock förr eller senare i kapp oss, eftersom våra känslor är en del av vår mänsklighet. Å andra sidan har det funnits de som sagt sig velat lyssna till sina känslor. Men i själva verket har de snarare velat dressera sina känslor. Det har funnits en känsla som varit eftersträvansvärd, en viss sorts känsla man försökt frammana. Magnus Malm lyfter ofta upp dessa frågor i sin förkunnelse, bland annat i sina bibelstudier från Hönne-konferensen 2016. Vårt förhållningssätt till våra känslor beror till stor del på vår uppväxtmiljö, där föräldrar och en eventuell hemförsamling har avgörande betydelse. Det finns ofta normer kring vilka känslor som bör eftersträvas och vilka som måste förträngas. En del blir därför känslomässiga analfabeter oförmögna att läsa och tolka känslor. Istället reagerar vi instinktivt och irrationellt och kan bli främlingar inför vårt eget beteende. Varför gjorde jag så där? Varför reagerade jag så starkt på detta? Erfarenheten från självården vittnar om följande. Människor som aldrig lärt sig lyssna till sina känslor i sin familj har ett svårt arbete framför sig. För de som utifrån sin kristna tro förträngt somliga känslor är det oftast ett ännu svårare arbete. Risken är stor att man i längtan efter att bejaka sina känslor förtränger Gud. Jag tror att jag behöver välja mellan Gud och mina känslor. Men det är ett falskt val. Att lära känna Gud är att lära känna sig själv och i vårt jag ingår våra känslor. Hur ska vi då göra med våra känslor? Finns det någon hjälp vi kan få för att mogna? Det första steget är att acceptera att vi har känslor. Om vi blundar för detta självklara faktum kommer det bli omöjligt för oss att förhålla oss till dem. Känslorna är det som oftast kommer först till oss, som väcks inom oss. Innan vårt intellekt analyserat har känslorna reagerat. Vi behöver lära oss att lyssna till våra känslor och på så sätt kan vi också ta ansvar för dem. Om vi ignorerar känslorna tenderar de att ta över allt. Om vi blindt lyder dem blir vi slavar under dem. Prästen Gerard Hughes visar ytterkanternas diken och ger oss tre frågor som vägleder oss. 1. Vad säger känslan? Istället för att vifta bort känslan eller trycka undan den får jag ta emot den och börja lyssna till den. Vad är det känslan försöker säga? En känsla kan inte vara fel, utan våra känslor är bärare av budskap till oss. Vi får sedan med Guds hjälp öva oss att urskilja och tolka dem. För att kunna göra det behöver vi lyssna till dem och öva oss att se på våra känslor som budbärare som vi nyfiket för undersöka. 2. Varifrån kommer känslan och vad gör den med mig? Om jag lever under stress kanske längtan efter vila uppstår. Är det ur min rastlöshet som lusten att konsumera väcks? Är det min dåliga självkänsla som får mig att bli oproportionerligt arg på de som kritiserar mig? Ju fler frågor jag kan ställa, desto enklare har jag att förstå roten till min känsla. Frågorna handlar om att försöka upptäcka varifrån känslan kommer och vad den gör med mig just nu. Fokus är inte på att ge ett tillrättalagt svar, utan att komma underfund med varifrån känslan har sin rot, sitt ursprung. 3. Vad händer om jag följer känslan? Synden kan för stunden ge oss glädje, tillfredsställelse och njutning, men i längden leder den oss fel. Om jag blindt lyder alla känslor riskerar jag att begå handlingar som är felaktiga. Därför behöver jag fråga mig själv, vad händer om jag går åt det hållet som mina känslor pekar? Ett exempel som Magnus Malm tar upp i sitt bibelstudium kan vara till hjälp. Om längtan efter en annan partner än min egen uppstår behöver jag fråga mig själv vad som händer om jag följer känslan. Svaret är att jag är otrogen och därmed lämnar min partner. Följdfrågan blir då, vill jag följa den här känslan? Är svaret nej så har jag lyssnat till känslan, betraktat den men sedan avfärdat den. Som Martin Luther lär har sagt, du kan inte hindra att fåglar flyger ovanför ditt huvud, men du kan hindra att de bygger bord där. Oavsett vad vi känner ger följande ord från Magnus Malm hjälp på den mödosamma resan att lära känna oss själva och våra känslor. Vi kan inte känna fel, men vi kan handla fel. Våra känslor bär alltid, alltid viktiga budskap till oss. Samtidigt kan vi i vår tid behöva påminna oss om att våra känslor inte säger allt. Våra känslor behöver ställas i dialog med hela vår mänsklighet, vårt förnuft, vår vilja, vår kropp och så vidare. Med kyrkans tradition och andra människor i vår närhet och med Gud. Vi ska inte dressera våra känslor utan lyssna till dem. Vi ska inte hänja oss åt våra impulser men ta det våra känslor säger på allvar. Vi behöver inse att våra känslor är en del av vår mänsklighet och att allt det mänskliga är en kontaktyta med Gud. Genom att lära känna oss själva kan vi också fördjupa vår relation till Gud.
1: Sida 38. Teologi. Foskens budskap en shame walk
0: För varje kristen finns en kallelse som är viktigare än alla andra att för sig själv och för andra berätta om den nåd som vunnits genom den shame walk som Jesus Kristus gick skriver Thomas Nygren Text Thomas Nygren illustration Bernademen Kruse Tidigt på morgonen den dag Jesus korsfästes troligen den 3 april år 33 förnekade läringen Petrus honom tre gånger. När den uppstående Jesus sedan bygger sin kyrka, vad gör han? Han låter den feger svikaren Petrus få förlåtelse och en ny chans. Petrus blir en av de centrala ledarna i den unga kyrkan. Den romerske kejsaren Theodosius beordrade år 390 en grym massaker i Thessaloniki eftersom folket där motsatte sig hans välde. Väl tillbaka i sin hemförsamling i Italien gick kejsaren till gudstjänst för att få ta emot nattvarden men prästen vägrade ge honom den för att han hade beordat en massaker. Prästen Ambrosius kunde här ha firat sin sista gudtjänst. Att stå upp mot kejsaren var livsfarligt vilket händelserna i Thessaloniki hade illustrerat. Det märkliga inträffade dock att kejsaren insåg att han hade handlat fel och lät göra den bot som avkrävdes honom. Han upptogs därefter åter i kyrkans gemenskap. Det här är ett par exempel på något som hade varit närmast otänkbart i forntidens skamkulturer. Att den som gjort ett grovt fel vågade erkänna det och sedan kunde få förlåtelse och förnyat förtroende. En skamkultur kännetecknas av att den som gjort fel är ute i kylan och att det egentligen inte finns någon väg tillbaka. Den felande har dragit skam över sig och sina närmaste och måste därför offras. Skamkulturen har ingen nåd eller upprättelse. Det finns ingen skillnad mellan sak och person, de sitter ihop. Den som ertappas med att ha gjort något fel är fel. I en skamkultur kan det heller i praktiken inte finnas någon yttrandefrihet. Om man inte kan skilja på sak och person blir all kritik att betecknas som ett personangrepp och det klarar nästan ingen att hantera. Vad var det då som mer eller mindre gjorde slut på forntidens skamkultur? Några absolut grundläggande delar i brytningen med detta sätt att fungera kommer med Bibelns, den judekristna trons, berättelse. För det första beskrevs människan som en individ i ett kollektiv med personligt ansvar för sitt handlande och inte enbart som en del av ett kollektiv. I förlängningen öppnade det för förlåtelsens möjlighet för individen. För det andra beskrevs alla människor som syndare, vilket innebar att ingen egentligen kunde se ner på andra som mindre lyckade. Alla befann sig på samma plan. För det tredje beskrevs hur Jesus betalade priset för alla syndares synder när han dog på ett kors. Syndens skuld reglerades och förlåtelsen gjordes tillgänglig. Sammantaget gjorde detta att syndens skuld skildes från syndaren. Försoningen öppnade möjligheten till comeback för den som hade gjort fel. Det blev möjligt att bygga en nådens gemenskap bestående av ofullkomliga människor. Världen som öppenhet och ärlighet fick helt enkelt en större chans att få genomslag eftersom det med nåden i ryggen var möjligt att skilja på sak och person på ett nytt sätt. Kulturellt blev det i församlingen möjligt att gå från skam till skuld i hanteringen av människans tillkortakommanden. Kristi kyrka har inte alltid förvaltat detta på ett optimalt sätt men det har hela tiden funnits som en tillgång i hennes budskap. Kyrkan är en gemenskap av förlåtna syndare, av upprättade, svekfulla människor. Genom århundraden har den kristna berättelsen om synd och förlåtelse kommit att prägla hela samhällen. Man såg att alla, såväl härskare som underlydande, stod under samma gudslag. Lagöverträdelser skulle visserligen straffas men de kunde till sist ändå hanteras genom förlåtelse och nya chanser för överträdaren. Saker som yttrandefrihet och tryckfrihet är sena frukter av den förmåga att skilja på sak och person som försoningsbudskapet öppnat för. Det är möjligt att odla en kultur där ordet kan vara fritt när människor inser att de inte behöver bli kränkta för att deras uppfattningar kritiseras. Vad händer då i vår sekulära tid, när de grundläggande kristna berättelserna om synd och förlåtelse alltmer försvinner? Alternativen till en kultur som har berättelsen om skuld, försoning och förlåtelse i sin grund är helt enkelt kulturer som saknar berättelsen om försoningens möjlighet. Det som återstår är olika versioner av skammens kulturer, där den som handlat på ett oacceptabelt sätt blir utfrusen. Han eller hon får själv bära hela kostnaden genom att gå en shame walk, en skammens vandring. Ungefär som Cersei i Game of Thrones. Men en skampromenad eller ett gatlopp försonar inte. Det skandaliserar bara ytterligare. Det är inte svårt att i vår samtid hitta tecken i nyhetsflödet på att vi inte längre förmår skilja på sak och person. Det enda som återstår för den som utpekats som felande är en shame walk utan nåd. Ofta genom sociala medier, ibland även inom traditionella zoner. Detta gäller både i samhället i stort och i den kyrkliga sfären. I en samtid utan nåd finns för varje kristen en kallelse som är viktigare än alla andra. Att för sig själv och för andra berätta om den nåd som vunnits genom den walk som Jesus Kristus gick. Skuld hanteras inte genom skam. Den är redan hanterad genom Jesu försoningsverk. Därför finns alltid möjlighet till comeback, både för oss själva och för andra, både efter små och efter stora felsteg.
1: Sida 42.
0: Missionsprofil. Den 8 juni 1902 avslutas EFS årskonferens i kyrkan i Stockholm med att två kvinnor avskiljs för Indien. Det blev början på en nära 50-årig missionärstjänst. Text Martin Nilsson, Bild EFS arkiv.
1: Vendela Vigert.
0: Vendela Vigert var i Nimpani, nuvarande Padhar, 1902 1912 och därefter i Chapur till 1949. Målande beskriver hon det älskade landet Indien. Här är ett citat från EFS årsbok för 1904. Om kvällarna då vi icke går till byarna så sent brukar vi gå ut i tjänarna här utanför tältet och sitta med dem runt den lilla stockälden samt läsa, sjunga och bedja. Över oss är den mörka natthimlen och den tindrande stjärnehären och de gamla, välkända, kära stjärnbilderna, Karlavagnen och bälte. Runt omkring oss nattens tystnad, blott då och då avbruten av en hop schakalers gälla tjut och någon gång en trumvirvel eller sång där bortifrån byn. Nils Dalberg skriver i Minnesrunan över Vendela i Budbäraren 1963 att hon var en brinnande andemänniska som fast hon var så verksam och alltid hade så bråttom hade tid för bönen bakom den stängda kammardörren. Men hon brann också för den obeskrivliga nöden bland Indiens folk. Hon köpte mark och delade ut till de fattiga bönderna. Det blev en kristen by. Hon lärde dem att odla åkrarna på ett mer rationellt sätt så att det gav rikare skördar. Hon startade en mässingsindustri där många saker tillverkades och hade en stor åtgång i Sverige. Chapur, som var en vildmark, blev en liten lustgård, en konungens stad,
2: skriver Nils dalberg. Wendela
0: var en Zenana-missionär, en särskild tjänst för att nå de indiska kvinnorna. I början besöktes indiska byar där hon såg behoven och möjligheterna och så startades utbildningen av bibelkvinnor och diakonissor i Chapur. De kunde ännu bättre nå kvinnorna i byarna. Jag blir lite förvånad över att Wendela inte också blev författare. Hon har visserligen skrivit några böcker, varav ett par är minnesskrifter av avlidna kollegor. Förmågan att uttrycka sig målande var hennes gåva. Här ännu ett citat. Ramal vandrar den välkända vägen. Över de vida slätterna mellan Hoshungabad och Itarsi, uppför de fagra Satpura berg. Så välkända av oss missionärer. Där gömmar djunglarna så många hemligheter. Där bor i sina små byar. Där går vilddjuren på rov om natten och påfåglarna dansar med utbredda skärtfjädrar i solljuset och de grå aporna med svarta ansikten och svart tipp på svansen tittar fram från banjanträdens grenar och skrattar åt den ensamme vandraren. Trekorsets stridsmän är ett litet häfte som gavs ut 1951. Där skildras tre indier som är frukten av visionsarbetet. Som avslutning av den här artikeln om Wendela vill jag återge avsnittet Guds spelman, eller Gondernas apostel, där gondprästen Hirday Babi möter den korsfäste Kristus. Det passar bra att läsa
2: inför den stundande påsken. Det
0: är mitt i vilda djungeln, en flod. Höga träd beskuggar den gröna slutningen ovanfloden ett mäktigt ihåligt mahoa-träd. nedanför detta en skara gondor kvinnorna iklädda rödbruna och vita skynken, tryckta i brokiga underliga mönster samt med halsband av glaspärlor och små vita snäckor mas så att hela bröstet är täckt av glasarmband lyser rött grönt blått gult i oskyldig färgglädje skramlande grova mässingskedjor och järnsmycken kring fotlederna smycken fyllda med hagel så att varje steg ger ett klirrande ljud. Klirr, klar, klirr, klar. Det låter som härlig musik i skogsmänniskornas öron vid gondkvinnornas och gondflickornas hurtiga dansande marschtakt. Är det inte vackert? Jo, visst är det vackert. Och mörka ögon stråla och pärlvita händer glänsa mot bruna leende ansikten och raska, rappa tungor rullar fram gondernas klirrande, klarrande ärljud. Det trillar, det trallar som haglet i fotbojorna. Rysligt, roligt, roligt idag vid storgudens firning. De är så enkla, så naiva, så glada och så grovt tillhugna till hela sin varelse av naturlivet i Gondwanas skogarna Nedanför Mahoa-trädet sitter de äldre männen i ring på marken kring sin bomka, avgudapresten. Han är en helt ung man, knappt mer än en gosse med ett intelligent ansikte och vackra, mejslade drag. Hokan, lerpipan, går från hand till hand laget runt. Långsamt, värdigt, drar var och en i tur och ordning några blås därur. Där inne i trädet bor storguden. Jag gick förbi trädet igår. Då var öppningen i den ihåliga stammen så väl övertäckt att endast ett vant öga kunde upptäcka ett fönsterliknande hål som leder in till ett litet rum i det inre. Men idag är det storgudens dag, och idag är det gondernas tingsdag, och trädets inre är blottat. Storguden, ett stålsvärd i en spånkorg, är framburen på gudarplatsen. Alla tillrustningar är å Nu ska ting hållas och rättvisa skipas och offren frambäras. Betänksamt sändes hokan från man till man. Brottslingarna föras fram en efter en. Där står en ung man darrande inför sina domare. Han är en ynklig syn. Han bugar sig djupt ända ner till jorden. De hoplagda händerna föras ödmjukt till pannan. Han ställer sig på ett ben. Och så lyfter han händerna och fattar i båda sina öron. Så erkänner man sin skuld i Gondwana. Och med den gesten säger
2: man Jag ska aldrig göra så mer. De hokar rökande hålla rådslag. Mängden lyssnar så fäller Bumkan den avgörande domen. Svårt har han
0: försyndat sig. Han har brutit mot kastens lagar. Hörde inte hon, den kvinna, som han levat samman med till det föraktade Bangi-folket? Inte kan en sådan syndare återupptagas i kasten utan den strängaste bot och rening. Äldsprovet måste han genomgå. Och sedan sju gånger bada i heligt vatten och därefter för hela kasten tillreda försoningsmåltid. Ja, eldsprovet måste han genomgå. Eldsprovet. På slutningen ovanför floden är en sex fot lång och några fot djup grav. Bunden kastas brottslingen ned där i. Han uppstämmer
2: förtvivlade rop av fasa och förskräckelse. Över honom utbredes ett tunt lager av halm. Man tänder.
0: Brännvinsflaskan går från mun till mun. De gamla männen dricka, de unga männen dricka, kvinnorna dricka, barnen dricka. Virvlande går avgudadansen. Kvinnorna sopar framför sig med stora kvastar av påfågelsfjädrar under det de hand i hand trampar fram och åter, fram och åter, över gudarplatsen. Fotbojorna klirra, glasarmbanden klinga, snäckor och pärlor rassla och pingla. Bruna och röda sari svänga hit och dit. Under höga skjut och stridsrop höjer männen stavarna såsom spjut över sina huvuden. De hoppar högt i luften, vilda av brännvin och yra, under det dansen virvlar runt, runt. Vildast bland de vilda är Bumkan, Darmdas broder, hirdai Ut ur rummet störtar en ung man. Han stannar nedanför verandatrappan och med bortvänt ansikte torkar han strida tårar som rinner ner för de mörka kinderna. Den unge mannen har ett vackert ansikte med regelbundna mejslade drag. Han är smärt och välväxt men tarvligt klädd. Med fliken av sin turban stryker han åter och åter bort tåreströmmen som icke synes vilja stanna. Varför gråter du, hirda? Jag visste inte att han lidit så förfärligt. Missahib, tänk på spikarna, törnarna. Tänk, han svettades blod för mig, för dig.
2: Hela gestalten skakade av gråt.
0: Det var första gången hjärtat, det betyder hans namn, och hans hustru, Hirma, hört berättelsen om den korsfäste. Passionshistoriens detaljer hade rullats upp för dem där inne i det lilla rummet i missionsbungalon. Så som Jesus smärta var, aldrig någons varit har. Det blev till slut den unge mannen med det känsliga, livliga sinnet för mycket. Det överväldigade honom. Han kunde ej bära mer. Och utan ett ord hastar han ut ur rummet för att i det fria gråta ut ditt hjärtas känslor. Så som Jesus kärlek var, aldrig
1: någons varit har. Nu var han gripen av kärleken. Och den släppte honom aldrig.
0: Hirdai och Hirma fick först arbete på missionsstationen under några år men sedan blev kallelsen stark att vittna för sitt eget folk och de började vandra runt i byarna. Det var många gonder som blivit vunna för Guds rike genom Hirdai. Vid gatu eller bymöten bad han också sin hustru Hirma att tala skriver missionären Maja Johansson. Hon var den borne talaren. Med sin klara tankegång och hjärtliga sätt fick hon åhörarnas öra. Ingen tycktes tänka på att hon bara var
1: en kvinna. Sida 47. Kultur. Salm.
2: 298. Gud, ditt folk är vandringsfolket. Gud, ditt folk är vandringsfolket. Själv
0: du mitt ibland oss går. Du oss leder, du oss stärker. När vår väg blir lång och svår. Bröd från himlen ur din faders hand vi får. Låt kristallklar källan strömma. Med det vatten som ger liv, Bli vår eld stor under natten, Och om dagen stor bli. Starka klippa, starka klippa, Var vår tillflykt och vår frid. När jag når det mörka vatten, Över dem skall färdas ut, Räds jag ej, på andra sidan Finns en värld av sång och ljus. Där ska lovsång stiga, Stark som havets brus.
2: En av många vinster
0: med den nya salmbok vi fick på 1980-talet var att den innehöll betydligt fler salmer från de brittiska öarna. Engelsmännen kan verkligen skriva härliga salmer, ofta mäktiga och glada på samma gång. Bland annat fick vi nu flera av deras fina julsånger, carols, och speciellt den storslagna Dagen är kommen blev snabbt en favorit i svenska kyrkor. Pilgrimsalmen: Gud, ditt folk är vandringsfolket psalm 298 i Svenska psalmboken, är också en som verkligen lyfter. Den fungerar utmärkt när det är mässa och passar även bra vid begravningar. Salmen skrevs på 1700-talet av metodistpastorn William Williams, räknad som Wales främste psalmdiktare. På engelska börjar den Guide me, O thou great redeemer. Den hade överskriften En bön om kraft att gå genom världens öken. Och bygger på berättelsen om Israels barns vandring genom öknen till kanans land. Den mäktiga melodin är skriven av John Hughes, diakon och kantor. Salmen kallas ibland Wales inofficiella nationalsång. Anders frostensons utmärkta översättning är full av de klassiska bibliska bilderna. Molnstoden, eldstoden, brödet från himlen och klippan med det friska vattnet. I vers 1 och 2 följer Frostensson noga originaltexten men i den sista är han friare. Istället för Floden Jordan och Kanans land sjunger vi om det mörka vattnen och att på andra sidan finns en värld av sång och ljus. Så öppnas salmen upp även för den som inte kan den bibliska historien så väl. Denna härliga hymn är en av de riktigt stora salmerna i Storbritannien. Den sjöngs till exempel när prinsessan Diana begravdes och även när tronföljaren prins William gifte sig med sin Kate 14 år senare. Men inte bara där. Britterna är ju ett sjungande folk, inte minst i sportens sammanhang. Och inför walesiska rugbylandskamper är det tradition att publiken sjunger den. Lyssna gärna via Youtube från högtiderna i Westminster Abbey eller när walesaren Tom Jones leder allsången på Wembley Stadium och du får höra salmsong i världsklass. Torbjörn Arvidsson
1: Sida 48 kultur läsning
0: Sjukhuspastorns sista verk. Joakim Elsander avled i februari i år. Han berörde tusentals människor via sociala medier. Boken På väg är full av äldre och nyare betraktelser.
2: Text: Kristoffer Skogholt. Bild: Nathaniel Lindemo. Dagen.
1: På väg. Joakim Elsander. Markus förlag 2020. Recension.
0: Joachim Elsanders bok På väg består i huvudsak av bloggtexter från Elsanders blogg Kolportören som Elsander drev mellan 2007 och 2013. Men även ett antal senare texter finns med, däribland från det senaste året då Elsander kämpade med sin cancer. Elsander, fembarnsfar och sjukhuspastor i Falun, hade ännu inte fyllt 46 år då han våren 2019 fick veta att han led av obotlig gallvägskancer. Elsander valde att vara öppen med sin sjukdom i sociala medier och många följde hans brottning med sjukdomen och hans tankar kring livets skörhet och skönhet, hans sorg, förtvivlan och hopp. Flera rikstäckande medier intervjuade Joakim om hans förhållningssätt i sin sjukdom och den sista tiden blev Elsanders Twitterkonto en mötesplats för människor som annars tycker sig ha väldigt lite gemensamt på Twitter. Folk från höger och vänster, troende, agnostiker och ateister. Svenska Dagbladets journalist Kristina Lind kallade El Sanders Twitterflöde för ett slags existentiellt basläger. På väg kan beskrivas som en loggbok över hans egen andliga resa, från en trosrörelseinspirerad teologi, där Gud nästan garanterat levererar det vi ber om, förutsatt att vi ber och tror rätt, till ett existentiellt förhållningssätt som präglas av förtröstan till Gud trots insikten om att inga garantier finns för en troende. Detta beskriver El först som en chock och sedan som en befrielse. Det hänger inte på att jag tror rätt, Elsander citerar i sin sista bloggtext den amerikanske teologen Frederick Buchner som tänker sig att Gud säger till oss människor Här är världen. Vackra och fasansfulla saker kommer
2: att hända. Var inte rädd. Den teologi som
0: kommer fram i dessa texter är en jordnära och konkret teologi. Kontrastpunkten är en religiös eskapism som kan förekomma i olika teologiska traditioner karismatiska, sakramentala och intellektuella. I de högkarismatiska sammanhangen är Gud bara på de stora konferenserna eller i de spektakulära uttrycken. I de sakramentala sammanhangen kan man riskera att isolera Gud till gudstjänstens liturgi och i ytterligare andra sammanhang blir Gud en abstrakt tankekonstruktion. För Elsander är Guds rike det centrala i Jesu undervisning och Guds rike kommer först och främst till uttryck i det konkreta, i min vardag och i mina nära relationer. Det är där vi börjar, inte i det spektakulära eller abstrakta. Det här är en bok som passar bra under fastan. Att läsa en eller två texter per dag gör att den kommer till sin rätt. Jag hoppas också att den kan leda till samtal om det som är El Sanders underliggande fråga. Hur formar vi miljöer där människor kan fördjupas och växa i tron utan att bli trångsynta eller förneka livets komplexitet? Även detta förnekande är en slags eskapism. Samma dag som Joakim dog, 9 februari, läste jag ett stycke ur hans bok där han reflekterar över uppmaningen i första Petrusbrevet att alltid vara beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Första Petrusbrevet 3:15. Som Elsander konstaterar har detta ofta kopplats ihop med evangelisation och det intellektuella försvaret för tron. Men Elsander gör en annan läsning. Han tänker sig att de första kristna sprider en atmosfär av hopp. Denna atmosfär gjorde så småningom människor nyfikna och fick dem att ställa frågor om var detta hade sin grund. Detta var, som jag ser det, precis vad som hände under Elsanders sista tid. Utan att romantisera den tragedi som drabbade Elsandro och hans familj får vi också hedra och vara tacksamma för det
1: vittnesbörd han gav. Sida 51. Kultur. Sången bär genom livet.
2: Jonas Engström lever och andas Gospel. Förra året tilldelades han utbultstipendiet. Text Jakob Arvidsson, bild Hans Orre. Ända sedan tonåren
0: har Jonas Engström varit gripen av gospel som musikform. Att sjunga gospel inkluderar hela min kropp och hela mitt jag. Både kampen och glädjen finns ofta närvarande i sångerna, vilket de allra flesta kan känna igen från sina egna liv, säger han. I början var han med i olika gospelkörer som sångare, därefter blev han pianist. Numera är han en prisad och uppskattad körledare. Att som pianist ha varit på andra sidan och följt en körledare underlättar mycket för mig nu när jag själv ofta leder kören. Det har helt klart gjort mig till en bättre och mer följsam körledare. Genom Soulful Music inspirerar Engström präster och kyrkomusiker med hjälp av föreläsningar i hela Sverige kring temat kören som växtplats och musikens teologi. Han samlar också årligen över 1000 körsångare till Gospelfest i Malmö. Det är helt klart maffigt, oavsett om det är 1000 sångare på Malmö Live eller 60 sångare i Höganäs världskör, där hälften har utländsk bakgrund, tänker jag ofta, var skulle dessa människor möts, delat en stund av livet, skapat och vuxit tillsammans, om inte i denna kör? Körsången bygger broar mellan människor, samtidigt som den river murar, konstaterar han. Som följd av Engströms flitiga arbete tilldelades han utbultstipendiet 2019. Det känns hedrande att få det priset. På något vis är det som att cirkeln sluts, då vi sjöng många av Roland när jag började sjunga i kör. Just nu är Engström aktuell med sin nyskrivna musiksamling Små sånger om stora ord. Med dessa sånger vill Jonas uppmuntra och utmana till nyfikna och ärliga samtal. Var tid har sina ord, men när vi lever tillsammans kommer vi inte runt ord som nåd, sanning och förlåtelse. Med de här sångerna har jag försökt säga något om de orden, på ett språk som ska vara begripligt även om man inte är van att gå i kyrkan, säger han och fortsätter När vi skalar av allt som är lögn så finns sanningen där som en enkel melodi bakom allting. Jag vill också peka på att det finns en enorm kraft i våra ord. En av sångerna handlar om att ord i bästa fall kan vara som ett frö som växer till liv, eller i sämsta fall som en droppe gift. Till är Engström och frun Emily, aktiva i Lerbergets kyrka, en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. EFS har ett fantastiskt arv när det gäller musik, inte minst Lina Sandell och hennes verk. Och jag tror verkligen att EFS har en stor uppgift att fylla, även i framtiden när det gäller sång och musik. Vi underskattar ofta sångernas betydelse för att forma vår tro. EFS har också en unik ställning i Sverige som missionsrörelse mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna. På så sätt kan vi inspireras och inspirera åt båda hållen när det gäller sång och musik.
1: Jonas Engström. Ålder, 46 år.
0: Bor i Lerberget på Kulla Halvön. Familj, frun Emily, barnen David, Miriam och Anton. Brinner för att uppmuntra och utmana genom sång och musik tacksam över. Familj
2: och vänner och att få jobba med det jag älskar. Aktuell med.
1: Musiksamlingen Små sånger om stora ord. Sida 53. Info. På gång. 25 mars. Åsjunga.
0: Evighetsperspektivet i vardagen. Bibeldagar. EFS-gården Åsjunga. 28 mars. Umeå. Jesus till barnen. Ekumenisk barnledardag. Korskyrkan bland annat. 9 till 12:e april. Dalsed, Postläger för födda 00 till 05. Lutagård. 9 9:e till 13:e april. Hemavan. Tillsammansläger 1, klippen. 13:e till 17:e april. Hemavan. Tillsammansläger 2, klippen. 13:e till april. Umeå. Game on, Church Edition. Strömbäcks folkhögskola. 17 19 april Södertälje. Smål 2020. Distriktskonferens, Hagabergs folkhögskola. 18 april Husqvarna. Jesus till barnen, ekumenisk barnledardag, Kungsportskyrkan 18 april Linköping. Jesus till barnen, ekumenisk barnledardag i Ryttargårdskyrkan. Och 25 april i Stockholm. Jesus till barnen, ekumenisk barnledardag i Folkungakyrkan. För mer information, se respektive regionens hemsida. Ser vi en bild på en kvinna som sitter i något som ser ut som en trädkoja. Med texten Vi har det så bra. Jag läser om Greta Ulin, en av de första EFS-missionärerna i Tanzania. Hon kom 1939 och arbetade som sjuksköterska i Ilola i 25 år. Det ligger här i närheten. Så mycket som var annorlunda för pionjärerna. Bland annat behandlade hon en åsna för att bryta isen så att människor vågade söka vård. Vi njuter av mulbär från trädgården och vackra blommor. Från Instagramkontot Hasselbergs i Tanzania. Sedan ser vi en bild på Erik Johansson och Kerstin Oderhem på en flygplats med texten På väg hem från en fin och intensiv vecka i Indien tillsammans med missionsföreståndaren Kerstin Oderhem. Här mellanlandning i Doha, Katar. Tacksam över att få höra till sammanhang där människor kommer till tro och Kristi rike växer. Hashtag EFS-mission.
2: Från Instagramkontot Erik. Johanne Lunds bibelskola fyller 50 år. Firandet
0: sker med tidigare elever och lärare. Hösten 1970 startade Johanne Lunds teologiska högskola sin bibelskola som sedan dess varit en viktig komponent i livet för de hundratals elever som hunnit passera. 50-årsfirandet kommer att ske primärt under helgen den 7-8 november. Nu under våren påbörjas arbetet med att bjuda in tidigare elever och lärare. Det är en viss utmaning att få tag i alla kontaktuppgifter, men vi försöker söka upp så många som möjligt. Vi vill skapa ett tillfälle där vi får fira vad Gud har gjort i våra liv efter Bibelskolan och få dela det tillsammans, samt dela minnen från tiden på Bibelskolan säger den nuvarande föreståndaren Gunilla Bäcks.
2: Information om årsmötet
0: I september 2019 fattade EFS styrelse ett inriktningsbeslut att prova att digitalisera vissa delar av årsmötet 2020. En arbetsgrupp på EFS kansli arbetar nu för att verkställa beslutet om digitalisering. Mer information kommer att publiceras på EFS.nu i budbäraren samt genom utskick till regioner, distrikt och ombud. Ombudshandlingar finns tillgängliga för nedladdning eller utskrift på konferens.efs.nu från och med 1 maj. De som vill få ombudshandlingar hemskickade per post i mitten av maj kan ringa 018 430 25 00, uppge namn och adress eller skicka namn och adress via e-post till margareta.forsberg.efs.nu. Konferensanmälan görs på konferens.efs.nu och betalas direkt med kort. Observera att anmälan är öppen till den 10 maj.
1: Gåvoresultat februari.
0: Insamlat 1,7 miljoner kronor. Budget 1,7 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för februari var 1,7 miljoner kronor i linje med budgeterat för perioden. Hittills i år har EFS samlat in 3,9 miljoner kronor. Vilket innebär att i skrivande stund är årets insamling 150 000 kronor över budget. Insamlat 3,9 miljoner kronor. Mål 2020 33,3 miljoner kronor.
1: Sida 56.
0: Årskonferens. En årskonferens för alla generationer. Under temat Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Samlas EFS och SALT till årskonferens i Jönköping, 22-24 maj 2020. Text Jakob Arvidsson, bild Hope for this nation. Årskonferensen närmar sig med stormsteg och projektledaren Benner Lövenham är i full gång med förberedelserna. I början var det intensivt, men nu känns det som att vi har koll på läget. Det är ett underbart gäng jag har att göra med. Alla är så positiva och professionella. Jag gillar verkligen temat också. Det ligger en väckelseton över det hela. Vi får hjälpas åt att se och lägga märke till vad Gud gör i vår tid. Vad som spirar och växer i vårt land, säger han. Nytt för i år är att Salt, barn och unga i EFS, är åter som medarrangör. Ett särskilt mål med årets konferens är att minst hundra ungdomar ska komma till Jönköping. För mig är detta den stora glädjen i det hela, att vi gör det tillsammans igen. Vi har ett väldigt gediget och fint program för våra ungdomar och vi hoppas verkligen nå vår målsättning. Som en del i att nå målet har anmälningsavgiften för ungdomar sänkts. Det kommer även skickas ut ett brev till alla EFS-föreningar där de uppmanas att sponsra sina ungdomars resor till konferensen. Vi hoppas att föreningarna hakar på detta. Våra ungdomar är väldigt viktiga här och nu och även vår framtid. Det vore fantastiskt att få mötas över alla generationer. Barnens konferens kommer att ha ett tema som är kopplat till Kings Kids, ett koncept som bygger mycket på sång, dans och att barnen själva får vara med och dela gudsord. Det är verkligen ett härligt koncept som jag hoppas att många kan inspireras av och ta med sig hem till sina olika sammanhang, säger Benner, som också vill hylla alla lokala förmågor, inte minst platschefen Barbro Davidson, som håller i allt lokalt arbete. Det finns ett helt otroligt engagemang alltså. Det är tuffa uppgifter, exempelvis konferensbyrån, som folk tar tag i på ett fantastiskt sätt. Jag är både tacksam och imponerad. Lovsången kommer att ledas av Hope for this nation, en ekumenisk tillbedjansrörelse som jobbar utåtriktat över samfundsgränserna med bland annat gatuevanilisation. Vi längtar efter att få komma inför Guds ansikte tillsammans. Vi är tacksamma och hedrade över förtroendet att finnas med i lovsången. Vi vill rikta våra liv till Gud och för honom är allt möjligt, säger Sanna Välipacka, ansvarig ledare för Hope for this nation tillsammans med Cornelia Forsberg. Vi upplever en stor förväntan inför konferensen och tror att detta kommer att få vara en helig. Och många vittnar om förvandlade möten med Gud. Jag hoppas att vi alla blir utrustade och sända ut i livet tillsammans med den helige
1: ande, säger Cornelia. EFS och Salts årskonferens när 22-24 maj
0: 2020. Var? Jönköping. Varför? För att tillsammans mötas under konferensens tema och upptäcka vad som spirar och växer i våra sammanhang. För vem? Alla. Barn och ungdomar har delvis egna program.
2: Till EFS och Salts årsmöten är medlemmar välkomna. Läs mer och anmäl dig på konferens.efs.nu Valberedningens förslag på styrelsekandidater.
0: Fyra ledamöter är i tur att avgå, varav tre ställer upp för omval. Antal platser som ska fyllas är fyra, och här presenteras EFS valberedningsförslag på styrelsekandidater till årsmötet den 22-23 maj. Vi bad kandidaterna presentera sig kort och ställde följande frågor. 1. Vad har du för bakgrund och erfarenhet? 2. Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren, enligt dig? 3. Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli utifrån din kunskap och erfarenhet?
1: Elna Bolin. Nyval. Undersåker.
0: 1. Mitt liv började i Indien som missionärsbarn. Jag har arbetat för EFS i Tanzania och jobbar nu på Åredalens folkhögskola. Jag är aktiv i EFS missionsförening i Undersåker. 2. Mission ligger mig varmt om hjärtat, numera i ett vidgat perspektiv. Kan våra folkhögskolor användas mer konkret för detta? Vi behöver varandra över generationsgränserna. Vi behöver salt. 3. Jag hoppas vara lyhörd för vad Gud vill genom bibelläsning och bön. De olika kulturer jag mött har utvecklat mig till den person jag är idag. Emma Ortiz. Nyval. Markaryd. Jag blev frälst på Hollands folkhögskola som 19-åring och har verkat i flera olika EFS-sammanhang sedan dess. Jag uppskattar att EFS är en rörelse med en gedigen teologisk grund i kombination med en öppenhet för karismatik. 2. Vi har världens bästa evangelium som aldrig blir inaktuellt. Utmaningen är att kommunicera det på ett fräscht sätt som appellerar till nutidsmänniskan utan att tumma en millimeter på innehållet. 3. Jag är kreativ och bra på att tänka nytt. Jag bidrar
1: också med ett barn- och familjeperspektiv.
0: Jan Hallqvist, omval, Borås. 1. Jag valdes in i EFS-styrelse förra året och fortsätter gärna några år till. Jag tror att EFS har nytta av min erfarenhet från andra styrelser, från arbete i eget företag och som chef i kommunal verksamhet. 2. Att förverkliga visionen om människor och samhällen förvandlade av Jesus är viktigast just nu. Jag tror att detta bäst sker med fokus på mission, både internationellt och i Sverige. 3. Jag har arbetat en hel del med förändringsarbete. Jag gillar att gå från nuläge till önskat läge. Mitt önskeläge är ett växande EFS och det handlar då både om att bli fler lärjungar och att växa i tro. Thomas Andersson, Omval, Lerberget 1. Jag är ekonom, tidigare missionär i Etiopien och ekonomichef för EFS och nu numera ekonomichef i Helsingborgs pastorat. Jag har varit ledamot i EFS styrelse under sex år där jag har suttit i presidiet och i internationella rådet. 2. EFS fyller en mycket viktig roll inom den svenska kristenheten och har som inomkyrklig rörelse en unik ingång att vara med och påverka Sveriges största trosamfund. Internationellt är vi fortsatt en viktig och uppskattad partner i många sammanhang. Detta internationella missionsarbete är en central uppgift för EFS på central nivå. 3. Ekonomi, organisatoriska och strukturella frågor, strategi samt kunskap om EFS internationella arbete är de områden jag mest kan bidra inom.
2: Roger Wikström, Omval, Skellefteå
0: 1. Jag sitter sedan tre år tillbaka i EFS-styrelse och är engagerad i Skellefteå EFS främst med utåtriktade, lågtrösklade gudstjänster vi kallar i centrum. Jag arbetar som strateg och copywriter på en kommunikationsbyrå. I slutet på 90-talet jobbade jag också som kommunikatör på South African Council of Churches i Johannesburg. 2. Integration ur flera aspekter. Ska vi lyckas med visionen bör vi bli mer relevanta i samhället. Våra sammanhang måste integrera nya och gamla svenskar bättre än samhället i stort. Och vi ska fortsätta vår integration inom Svenska kyrkan. 3. Det kommunikativa perspektivet. Alltså hur det vi gör och beslutar
1: ska uppfattas på bästa sätt. Jan-Erik
0: Viktor. Nyval. Vaggeryd. 1. Jag växte upp i rörelsen och stod under ungdomsåren tillsammans med andra på barrikaderna för en starkare ungdomsrörelse i EFS. Innehaft tjänst som musikkonsulent och ledamot EFS Musikutskott. Jag är idag med i EFS Missionsförening i Dalvikskyrkan i Jönköping.
2: 2. EFS behövs i
0: rollen som en fri och samlande väckelserörelse, precis som vid rörelsens grundande. Behoven och möjligheterna är också växande som missionsrörelse i Svenska kyrkan. EFS uppdrag är att skapa levande mötesplatser och stödja medlemmarna som kolportörer. Mina erfarenheter som musikkonsulent, lärare, stiftskonsulent med skol, informations- och konferensfrågor samt kulturskolchef med många kontakter in i svenskt kulturliv. Ytterligare nominering. Nomineringar utöver valberedningens förslag måste ske senast tisdagen den 12 maj via föreslagen årsmötessekreterare Victoria Vazquez. victoriavazquez 018 430 25 15 Förslag välkomnas redan nu. Kriterier för vem som är valbar till EFS-styrelse finns bland informationen på konferens.efs.nu under årsmöte-styrelseval. Presentation av styrelsekandidater kommer att finnas tillsammans med övriga årsmöteshandlingar på konferens.efs.nu.
1: Sida 60. Region Sydöst Sverige. Sankt George har hittat sitt hem.
0: Allt började med att det ringde på dörren. Nu känner sig församlingen St. George som en självklar del av Söderledskyrkan. Text Fredrik V. Flö. Strax innan jul 2016 ringde det på dörren till Söderledskyrkan i Norrköping. Diakonen Anna-Karin Östling öppnade. Fader Abona Isa Saleibi och hans tolk kom för att fråga är det möjligt för oss att fira gudstjänst här. Det var inledningen till att församlingen St George firar gudstjänst i Södra Ledskyrkan. St George är en grekisk ortodox församling där medlemmarna kommer från Syrien. År 2014 till 2015 var det många familjer som kom till Norrköping och i trakten runt omkring. Vi hade som många andra tappat hoppet om fred i Syrien efter krigsutbrottet 2011. Vi övervägde om vi skulle söka asyl i Tyskland eller i Sverige. Men vi hade hört mycket gott om Sverige, speciellt för barnens framtid, berättar Abona Isa Alvarsson. Hans familj består idag av frun Serva och barnen Madeleine, 14 år, Basil, 12, Anna, 8 och Maria, 3. De flydde från staden Hamma i centrala Syrien, cirka fyra mil från storstaden Homs. Församlingens medlemmar kommer från olika delar i Syrien. Majoriteten är från den grekisk ortodoxa kyrkan, men den rymmer också syrisk ortodoxa och katoliker. Gemensamt för alla är att de är nya i Sverige. Församlingen bestod från början av cirka 50 familjer och hade under starten flyttat runt med församlingens gudstjänster i några olika kyrkor. Vi är alla invandrare, men när vi kommer till kyrkan känner vi oss hemma. Vi har upplevt en stor acceptans här i Söderledskyrkan. Det verkar som det finns en öppenhet för andra kulturer här. Jag har själv funderat på om EFS är en faktor med sitt internationella perspektiv. Det har byggts upp ett ömsesidigt förtroende under dessa tre år, understryker Abona Issa. I maj 2017 började St. George att fira gudstjänst i Söderledskyrkan på söndagar. Under de tre åren har man haft olika verksamheter tillsammans med Söderledskyrkan, såsom integrationscafé, grillkväll, en berättelse om flyktsituationen på FN-dagen gemensam bön under ekumeniska bönaveckan och en gemensam gudstjänst per termin. Nu är vi cirka hundra familjer. En del kommer bara vid speciella tillfällen för de reser hit från platser som Vastena, Finspång, Linköping och Söderköping. Det tar också tid att akklimatisera sig, att hinna med studier, jobb och familj, berättar Abona Isa. Han själv läser till lärare och ansvarar också för en församling i Jönköping dit han åker varannan vecka. Han har också på denna korta tid förstått utmaningarna som finns i en ny kultur. Barn och ungdomar har många aktiviteter här i Sverige som vi inte kan tävla med i kvalitet. Det verkar vara en stor utmaning för både oss och kyrkorna i Sverige. Jag tror också att vi inom tio år kommer att fira gudstjänst på svenska. Det är en naturlig utveckling, säger Lisa. Att öppna på hjärtats dörr i jultid är en god tradition och vi gläds för
1: våra kristna bröder och systrar i Söderledskyrkan. Sida 62 Region Norrbotten Med
2: hjärta för bygden Med enkla medel sprider EFS
0: Högsböle och EFS Holmträsk tro och kärlek. Text och bild Monica Arnt. Högsböle är en lantlig idyll vid Piteälvens utlopp, inte långt ifrån det mer välkända Piteå Havsbad. I den långsträckta byn med ett par hundra invånare bor det numera mest nyinflyttade som arbetar i närliggande städer. Här finns Högstböle EFS, en liten förening med fem medlemmar. Bönhuslokalen är en gammal skola och gudtjänst håller man någon gång i månaden högst. Men här har man inte gett upp. Istället ser man vad man efter sin förmåga kan göra för samhället omkring sig. Birgitta Lundström berättar. De senaste tio åren har vi serverat våfflor i den gamla skolan. Under mars och april, vårvintermånaderna, så gräddar vi våfflor varje onsdag och då kommer folk både från byn och utifrån. De som har möjlighet, pensionärer, daglediga, barnfamiljer. Det är ett mycket uppskattat arrangemang och det brukar vara mellan 15 och 30 personer varje gång. Dessutom engageras frivilliga utanför föreningen som kommer och hjälper till med serveringen. Varför gör ni det här? Många som bor här är inflyttade och har fullt upp. Det är svårt att samla dem och de kommer inte på våra gudstjänster. Utöver detta har vi också en gammeldags skördeaktion med egenodlade grödor och hembakt fika så vi får mötas till öppen och lättsam gemenskap. Det är vårt sätt att sprida evangelium och visa på det kristna livet genom att tjäna där vi bor. Vi får be för de här tillfällena och skapa bra möten med människor. Det här är något som känns viktigt och vi vill hålla på så länge vi orkar. Många är ensamma idag och här får de träffas, prata och lära känna varandra, säger Bigitta. Som avslutande ord till alla som inte tror de kan eller har resurser nog vill Bigitta skicka med att våga. Gör det inte så märkvärdigt, bara gör det. Holmträsk är en by i det pärlband som brukar kallas Alterdalen, efter Alterälven som rinner i det smitt. Det är ett livfullt område där det bor många kreativa personer och entreprenörer. Hit flyttade Anna-Maj Häggbom och maken Torgny 1973 och fann snart goda vänner i ett annat nyinflyttat par i grannbyn. Tillsammans engagerade de sig i EFS-föreningen och har under åren varit med om att både starta upp och lägga ner aktiviteter för att nå människorna omkring dem. Förutom gudstjänst en gång i månaden har EFS Holmträsk en förening med 27 medlemmar, något som kallas träffas och prata. Anna Mai berättar att de förut träffades i missionshuset men nu har flyttat träffen till hemmen. Det blir enklare att se sån mer avslappnad miljö. Och inte minst sänker det tröskeln för många kyrkoovana att vara med. Förutom detta så ordnas några gånger per termin musik- och kulturkaféer. Vi försöker att ta tillvara de talanger som finns i Altedalen. Det finns väldigt duktiga musiker här. Dessutom finns det de som är väldigt skickliga på att måla och sy i lapptexteknik. Därför brukar vi också ha konstutställningar. Om utställningen är en lördag brukar vi ha gudstjänst på söndag med allsterna kvar och en anknytande tematik. I övrigt är det enkla godtjänster med sång och musik där gärna någon ny förmåga får pröva sina vingar. Här ska man inte behöva vara bäst för att vara med. Det ska vara en trygg miljö att våga vara i, säger anna Maj och fortsätter Vi har byggt vår strategi utifrån Tillåtelsens kapell, en sång av Thomas Boström, som sitter uppe i vårt missionshus. Hit ska alla kunna komma in och vara sig själva och känna sig hemma. Vi ser missionshuset som ett växthus. Man kommer med sitt frö av tro och ska känna att man duger på vattnas och växa i den här miljön. Alla ska bli sedda. Bjud hem folk till dig först, allra helst sådana som är nya på en plats. Bjud sedan med till missionshuset på sådant som är utåtriktat. Det är lite som en hockeymatch. Jag skulle kanske inte våga gå på en arena och se en hockeymatch. Men om jag först hade träffat några grannar som bjöd med mig och som sedan följde med och förklarade reglerna och hur allt funkade runt omkring, då skulle jag få en mycket större behållning av det. Vi vill leva evangelium i vår byggd. Vi är ett gäng som trivs ihop och som tillsammans kommer på saker. Vi hade aldrig orkat det här själva. Det är så viktigt att hitta människor som vill dra åt samma håll. Och att man har roligt tillsammans. För om arbetet blir en börda går det inte. Visst kan det vara mycket arbete. Men om det är roligt blir det lönt att våga och satsa.
1: Efs Holmträsks ledord. Bygg relationer. Sök gemenskap. Jobba inte ensam.
0: Sök kontakt med andra sammanhang i ditt område. Vi har till exempel samarbetat med Röda Korset och idrottsföreningen. Våga lägga ner det som inte funkar. Sätt ingen prestige i aktiviteten i sig. Ha roligt.
1: Sida 64. Nytt i livet. Avlidna.
0: Vår älskade Sonja Olsson. Född 4 maj 1937 har i stillhet lämnat oss. 16 januari 2020.
2: Bogöran, Mia, Bettan, Anna med familjer.
0: Hela vägen går han med mig. Vilken kärlek, hög och rik! Och till sist en evig vila ger han mig i himmelrik. Psalm 252 i svenska psalmboken. Begravningen har ägt rum. Tänk gärna på EFS mission. BankGiro 900-9903. Ett varmt tack till LAH.
1: Vår innerligt älskade Karin Strömberg,
0: född 28 januari 1934, har idag fått hembud. Oskarshamn, 10 februari 2020. Thomas och Anna, Daniel och Victoria med familjer. Saliga är de som ifrån världens öden. Somnar i Jesu Kristi tro i döden. Herren ska föra deras själ ut nöden hem till sin glädje.
1: Psalm 306,1 i Svenska psalmboken.
0: Begravningen har ägt rum. Vårt varma tack till er alla som visat värme och omtanke och på olika sätt hedrat minnet av vår älskade Stina Forsman. Eskil och Saini, Birgitta och Stefan,
2: Pär. Staffan och Karin, Kristina och David, Peter och
1: Maria, med familjer. Till minne.
0: Karin Strömberg. Karin Strömberg somnade in den 10 februari, lugnt och stilla, i en ålder av 86 år. Vår mor föddes i Engelholm 1934 i en syskonskara av fyra barn till Nils och Lilly Larsson. Hon studerade till lärarinna och träffade Olof Strömberg som kom att bli hennes livskamrat tills han gick bort 2010. De gifte sig 1961. Olof studerade till präst och de båda upplevde att de fick kallelsen av Gud att åka till Etiopien som missionärer. Åren 1969-1977 i Etiopien, utsända av EFS, skulle enligt dem själva bli de bästa åren i deras liv. De fick uppleva Guds närhet och att många människor kom till tro. Väl hemma i Sverige jobbade Karin som lärare. Hon tyckte om sina elever och var uppskattad både som person och i sin lärargärning. Kyrkan var alltid viktig för henne och hon engagerade sig bland annat i söndagsskola, syföreningar och kyrkans arbete för behövande runt om i världen. Hon hade en underfundig humor som hon inte alltid själv var medveten om. I våra hjärtan finns många fina minnen bevarade av Karin.
1: Daniel och Thomas Sida 65. Krönika.
2: Vi har alla fått mandat av Herren att vara med och bygga på hans kyrka, skriver Charlotte Nordström.
1: Tillsammans bygger vi Guds rike. Det ringer i telefonen. Jag är 16 år gammal.
0: Det är en från kyrkan som ringer och jag hinner tänka, vad vill han lilla mig? Han undrar om jag vill sitta med i föreningens styrelse. Och jag hinner återigen tänka, vad vill de med mig? Jag kan inte sånt där. Han fortsätter och säger att styrelsen gärna vill lyssna på ungdomarnas röster och att de därför vill ha med en ung person som kan föra ungdomarnas talan i församlingen. Kanske dumt kan man tycka att fråga en så pass ung person om ett såpass pass svårt arbete. Men för mig var det en stor händelse i livet, när jag fick bli sedd och använd. Jag fick möjlighet att växa både i mitt ledarskap och lärjungaskap. Det blev som ett slags avstamp till där jag är i livet nu. Jag var nog inte den mest lämpade personen som hade mest kunskap eller den som bidrog mest, men det var en viktig del i mitt upplärande som jag använt mig mycket av när jag senare i livet suttit i styrelser eller utfört liknande arbeten. Församlingen jag växte upp i hjälpte oss ungdomar att växa. Vi fick vara mötesledare, planera gudstjänster, leda söndagsskola och mycket mer. Och så här i efterhand märker jag hur tacksam jag är för det. Och vad har det gjort i mitt liv? Att få bli bemyndigad och inte klappat på huvudet som den lilla flickan. Vi fick faktiskt mandat att vara med och bygga Guds rike. Självklart var det inte alltid toppen och visst gjorde vi misstag. Det fanns nog personer i församlingen som kunde göra saker bättre än vad vi kunde. Men vi fick vara med ändå. Fick lära oss. Fick växa. Fick bli bättre. Jag tänker ofta på Jesus och hans lärjungar, både i Bibeln och senare i historien. Inte tror jag att de alltid var så bra att de gjorde saker på det bästa sättet. Nog var Jesus bättre på att berätta evangeliet än vad de var. Bättre på att leda. Bättre på att älska. Men han valde att låta lärjungarna vara med och inte bara se på. De fick lära sig. De fick växa. Och de fick bli bättre. Jag är övertygad om att Jesus själv hade varit den bästa på att bygga sin kyrka. Men han valde att ge det uppdraget till människan. Kanske dumt kan man tycka att ge ett så pass stort och svårt uppdrag till en liten människa. Men vilken stor händelse i människans liv, att hon fick bli använd av Herren, bli bemyndigad att få vara med och bygga Guds rike. Hon får inte vara med för att hon är den bästa på det, men för att det är en viktig del i hennes lärjungaskap, oavsett ålder och erfarenhet. Vi har alla fått mandat av Herren själv att vara med och bygga på hans kyrka, så låt oss hjälpa varandra, bemyndiga varandra i att vi alla får vara en del i Guds rikets byggande i vårt land. Låt ingen se ner på dig för att du är ung.
1: Första till 4.12. Charlotte Nordström, projektkoordinator, Salt. Tack för att du har lyssnat.